0: Boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o centésimo primeiro episódio do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre a gente tem o Bernardo Dabu
1: É hoje que eu vou falar muito de Destiny, ai meu Deus
0: e o André Mesquita também. Opa, eu estou à venda, hein? Eita, eu também. Eu não queria dizer nada não, mas eu também. É porque a gente só fala de
2: venda, né? Então, quem quiser comprar... Exatamente. E é isso aí. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Switch tá vendendo mais que bombom em porta de escola e supera o Nintendo Wii.
1: A casa que criou o Master Chief agora brilha azul com a compra da Band
2: pela Sony.
0: A Rockstar aperta o botão do GTA 6 e a empresa já deu aquela valorizada.
2: E os advogados Nintendo fazem aquele level up, agora mandando hackers pra cadeia.
0: É, rapaz, tá perigoso aí pros hackers e, são, e essas aí são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, a gente tem que fazer o nosso tradicional jabá do grupo do Telegram. Galera, é o seguinte... Quem escuta a Semana em Jogo, periodicamente, sabe que a gente tem um grupo no Telegram e que nesse grupo a gente tá sempre super ativo lá dentro, conversando com vocês que escutam a gente, trocando aquele papo, dando ideias aí de montar PC. A gente até já fechou o PC de um dos nossos ouvintes aí, até já tá todo tranquilo, todo, acho que já tá até comprado. PC dele, então é só vantagem cara, o cara entrou no grupo só por ouvir o podcast e saiu com uma ideia de PC já pra ele montar já tá perfeito, então é só lucro cara, não tem, não tem como ser melhor do que isso, aliás até tem, porque tem joguinho de graça, então Ola. olha aí olha aí, olha o tanto de vantagem que tem, cara. Então, ó, deixa de perder tempo, acessa t.me barra ASJ Amigos e vem fazer parte do grupo dos melhores amigos da semana em jogo, tá? Vou repetir aqui mais uma vez o link, é t.me barra ASJ Amigos, beleza? Jabá feito, vamos aí pra saber como é que foi a semana de vocês, começando aqui pelo André, cara. Como é que tá a ansiedade aí por esse cof 15, meu amigo?
2: Cara, eu estou naquela loucura, né, cara? Principalmente depois que mostraram o nosso belíssimo. Cara, do... cara foi foda porque cara, esse anúncio... DLC, que delícia de cara, DLC Eu, eu tava Round com maior
0: cara de bicheiro,
2: brother. Cara, eu tava igual o Max. Toda vez que saiu uma silhueta, eu tentava desenhar o Rock, sabe? Não, vai <risos> ser agora. Vai ser agora. E quando foi, eu falei, caralho, o Rock. Ele tava foda. Só que assim, Team 2, dois. Eu, opa, como assim? Aí vem aquele terno e Yamazaki. Não, tinha Aí quando você vê o Gizzy, cara, o caralho, É, velho, é os, O
0: Giz do jogo caralho, do bicho, cara. Óbvio, velho,
2: perfeito, cara. <risos> and Black, perfeito, maravilhoso. Mas eu voltei jogando, tá? Da última vez aqui, antes do episódio 100, então parabéns aqui pra vocês que estavam tá no episódio 100, ah, a galera que mandou as perguntas e o cara, a, gente foi... mandou,
0: a gente mandou um agradecimento lá pra você também, pra Tai que era pra estar aqui com a gente também, mas infelizmente aí não deu, mas é isso aí, a gente, vocês são muito queridos pra gente.
2: É, esse era é episódio lindo, mas eu joguei, falando em episódio 100, falando de ouvintes, né, Ghost of Tsushima Legends com nossos ouvintes aqui, eu joguei lá com a Vampira e com o nosso queridíssimo Luan, não hum... deu pro Caio... Porque Foi, o Dante deu um perdido o, nele. Né? O
0: Dante deu um olé na minha mãe. Na minha mãe, o, o Dante deu um olé na mãe dele e depois eu fui tentar botar ele na cama. Ele me deu o um olé também.
2: É, cara, tô esperando o Dante dar uma crescidinha pra ele virar meu aluno aí pra ele começar a pegar umas táticas com ele aí, com, com, com um o.
0: eu vou até colocar o, o, o ver atrás depois de comprar o Capitão Tsubasa
2: pra ele no, 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 no
0: switch, pra, pra ele aprender a driblar bem mesmo. O meu medo é ele pegar <risos> um
2: chute de trivela, mas ok, né? O resto tá tudo. <risos> Ha, ha, ha. Mas foi isso aí, foi muito bom, então acho que já vai talvez vira até um programa recorrente, né? Essas quartas do sushi, né? É. A gente jogando aqui, eu, o Caio, a galera, quem quiser também, quiser ouvir aí, quiser chegar com a gente pra jogar, o convite tá bem Ô, feito Olha,
1: eu tenho o Ghost of talvez Opa. apareça. É só aparecer, Dabu. É, o, o Caio me chamou algumas vezes, só que esse jogo, ele não, ele não fisgou, ele não fisgou, aí eu, <risos> aí eu não, ainda não apareci, mas sei lá, uma hora, uma hora acontece, tá ligado? Uma hora Ai, a gente olha lá. pra nossa pilha da, da vergonha e a
0: gente fala, ah, vamos fazer alguma coisa sobre isso. Entendeu? Ah, hora, mas diga um lá, dia. meu amigo se, se Ghost of Tsushima não lhe fisgou O que é que lhe fisgou essa semana? Cara, essa semana O
1: negócio é o seguinte eu, eu tô jogando Destiny 2, só que eu tô jogando Destiny 2 de uma forma mais intensa do que antes, porque está se aproximando. É possível
2: aí... isso? É, porque vai é ter possível.
1: corrida. Exatamente, está se aproximando a nova expansão. Bruxa Rainha lança agora dia 22, e eu já tô com a minha equipe treinando e fazendo todos os preparativos que a gente precisa pra começar a nova expansão e a nova temporada já pronto pra se preparar o mais rápido possível pra fazer a raid nova, a incursão nova, que lança dia 5 de março, entendeu? Então a gente já tá correndo atrás de contrato, tá correndo. Tá de armas que a gente ainda não, não pegou porque ficou procrastinando. Então tá daqueles preparativos finais, entendeu? Tá, tá fazendo a checklist do Destiny, entendeu? Mas além disso, eu também comecei a assistir essa semana. Isso, isso é muito tangencialmente ligado a jogos, mas vem comigo nessa. Jogos incluem também o quê? Jogos de tabuleiro, como o quê? RPG de mesa. Todo mundo conhece uhum. o quê? Critical Role, que são atores de vozes que jogam RPG em live, né? Show. Eles lançaram uma série animada na Amazon Prime Video sobre a primeira Campanha deles que eles fizeram live. E eu tô Olha assistindo, porque o nome cara. é The Legend of Vox Machina. <risos> e está incrível. Como um assíduo espectador da primeira temporada, essa primeira, essa primeira campanha, no caso, tem um lugar muito especial no meu coração. Eu vendo essa série, eu tô eu tô mais feliz que. Pito no lixo. Tá, tá incrível, cara. Eu tô, eu tô amando cada <risos> segundo. Eu recomendo todo mundo assistir, tá lançando de três em três episódios. É, toda sexta. É, no caso, pra gente aqui no Brasil, é quinta de noite. É, sai um episódio, sai três episódios episódios Novos, e tá incrível, cara. Tá maravilhoso, eu recomendo muito essa série. É realmente uma, uma vibe D&D deliciosa. E é isso. E você, Caio? O que, que você fez essa semana, além de tomar um perdido do Dante?
0: Cara, essa semana, embora eu tenha tomado esse perdido do Dante, eu me dediquei a um pouquinho aos jogos single player que eu tô jogando normalmente, né? Ou seja, uhum. eu joguei aí um pouquinho de Shemu 1 e 2, né? Porque eu estou emocionadíssimo que uhum. a pro... vai ter um anime de Shemu sendo lançado. Tá chegando É cara E eu tô Que não aqui... é mais o Faustão É Agora é domingão do Shemu, Tá maluco Rio Hazuki Quebrando pau ali no, no, no Japão Vai ser lindo Tá Aí eu tô jogando shemu 1 e 2 Joguei também um pouquinho De Prince of Persia The Sands of Time Né Porra, O classicão Aí sim Do, aí, do, sim, do demais. Playstation 2 Joguei também um pouquinho aqui de Call of Juarez Gunslinger, que se eu soubesse que o jogo era tão legal, eu já tinha jogado ele há muito tempo. <risos> pra quem não tá ligado, Call of Juarez é uma série de, de faroeste certo? E o Call of Gunslinger, ele tem uma peculiaridade, por quê? A, a série meio Call of War is, ela é meio apagada por causa do sucesso do Red Dead, né? Que é a série e tal mais imponente, mas o Call of is, diferente do Red Dead, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? E ele tinha uma história própria e tal, não sei o que, lore própria, enfim. Uh, não era daquelas coisas todas, pra quem gosta de Far West, era muito bom, mas não era aquela qualidade, aquele primor que o Red Dead Redemption não tinha, né? Então... Acabou que o jogo não chamou tanta atenção só que o Gunslinger ele é um pouquinho diferente porque você é um caçador de recompensas no período áureo do faroeste, ou seja você vai se encontrar com figuras lendárias do faroeste vai interagir com elas e vai aí ver como é que a sua presença acabou interferindo nas histórias dos, desses pistoleiros então é muito massa porque é tudo muito bem construído sabe eles misturam essa questão da ficção do seu personagem com coisas reais que aconteceram. Conheceram com esses bandidos, com os pistoleiros e tal. E acaba deixando tudo muito interessante pra quem gosta de faroeste. É um jogaço, então... E, e ele já é mais antigo, assim? Então, é, até um PC hoje mais modesto consegue rodar ele com resolução alta bem. Então, se vocês gostam de faroeste e nunca jogaram Call of War's Gunslinger, fica a minha dica aí, beleza?
2: Eu joguei só o Bound and Blood, eu deixo a recomendação também, é bem bacana ele. Eu não joguei o Bound and Blood
0: dois. é o dos dois irmãos, né?
2: Isso, né? Muito é, massa, o que conta,
0: conta a história do, do padre é Exatamente, é isso
2: mesmo. cara, muito engraçado Esse jogo, além de ser bem bacana, como o cara falou De primeira pessoa, assim
0: É, é, é uma pegada bem diferente, assim, do, do Red Dead Redemption Mas tá valendo muito a pena eu tô, eu tô gostando muito E além disso tudo aí, eu também joguei Dark Souls 3 né? Porque ninguém é de ferro
1: Aí não, aí não, aí não, aí não Aí não
0: Pô, tirando aí a noites. sofrência do Dark Souls de lado <risos> e tal vamos logo pras notícias aqui, que é o que mais importa, vamos lá começar esse nosso primeiro bloco Começando o nosso giro da semana pelas notícias aqui, a gente tem uma notícia um tanto importante aí, um marco que o Nintendo Switch atingiu, de que ele superou as vendas do Nintendo Wii notícia da Clara Canela para IGN Brasil vou fazer aqui uma leitura rápida da notícia para vocês, o Nintendo Switch se consagrou como o console mais rápido a vender 100 milhões de unidades superando até mesmo o Nintendo Wii em número de vendas, de acordo com o um relatório financeiro da Nintendo para o terceiro trimestre do ano fiscal que termina agora em março de 2022, né, a empresa divulgou que 103,54 milhões de unidades do Nintendo Switch foram vendidas até 31 de dezembro de 2021. Isso significa que o Switch ultrapassou a grandiosa marca de vendas do Wii. Embora o Switch atualmente possua o título de console conectável a TV mais vendido da Nintendo, ainda há um certo caminho a percorrer antes de se equiparar aos números do Nintendo DS, que vendeu 153 milhões de consoles Pelo em suas primeiras Deus. edições. Além disso, o Switch é o console doméstico mais rápido a atingir 100 milhões de vendas no geral, superando não apenas o Wii da própria Nintendo, mas também outros consoles como Wii o Playstation 4, que é o console aí de segundo maior sucesso da Sony, né? E aí, galera, o que, é que vocês acham aí desses números impressionantes, Tabu? Você acha que, que Nintendo Switch vai continuar vendendo aí para os próximos anos ou a Nintendo já deve estar tá preparando o, o Switch 2?
1: Não, acho, que, acho que a gente vai, talvez, um Switch Pro aí daqui a pouco vai começar esse ciclo todo de novo, né, cara? Não precisa nem uhum. ser um Switch 2, entendeu? É, eu sou uma pessoa que, por exemplo, teria muito interesse em um Switch com uma capacidade gráfica. Da mesma forma que a gente viu o PS4 Pro e o Xbox One X na, no final da temporada passada, eu, eu, eu acho muito provável a gente ver alguma coisa parecida com o Switch. Entendeu? Porque é um hardware que a gente vê aí que ele tá já penando com alguns jogos. Você vê todos os ports que vêm pra ele, eles vêm numa qualidade, né, inferior, assim, é, você vê que, pelo jeito, né, é, todos, todos, até o jogo da Nintendo, ele tá começando a sofrer com esse Pokémon Legend Arceus aí, não tá conseguindo digamos assim, é, fazer a visão se tornar uma realidade, né, da forma que, que a Pokémon uhum. Company devia querer, então eu acho que é, é questão de tempo e começar esse ciclo todo de novo, né, cara, mas ainda assim, eu acho que é muito impressionante, diz muito o quanto essa ideia do console híbrido é uma coisa muito atrativa, né, cara? Tipo, esse negócio de você poder, tipo, levar pra qualquer lugar. Aqui no Brasil, tipo assim, eu, pessoalmente, eu não levo meu Switch pra lugar nenhum porque eu, enfim, eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu não quero ser assaltado no meio da rua. Mas, é, se eu morasse em qualquer outro hum. lugar, eu acho que, acho que eu super levaria, tipo, no metrô, entendeu? Eu carregaria na mochila pra jogar lugar assim e tal. É, é, eu acho a ideia do console muito sensacional. Sem contar que, cara, o Switch não sou o quê? 2017? Acho que foi, né? É, né? eu acho que foi. 2012 2012 2017, 2012, 2016, foi. A gente já tá aí é o quê? Quase quatro anos... não, quase cinco anos do lançamento e continua sendo bruxaria pra mim. Esse negócio de você botar no dock e pum, aparece na TV. É tipo, é, uma, é um bagulho muito doido, cara. É, tipo, eu tipo Até hoje eu acho isso legitimamente impressionante, é uma ideia sensacional do console. E parabéns pra Nintendo, embora a Nintendo não esteja de parabéns em muitas das coisas. Inclusive, uma coisa que a gente vai falar nesse podcast ainda.
0: É verdade. Só queria aproveitar o adendo aí do Pokémon ArcSK. Que... Foi outra coisa que eu joguei muito, mas muito, 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 muito essa semana. Porque o jogo está incrível. Tá feio? Tá. Tá <risos> horroroso. Horroroso. Pense num jogo feio. É, é Pokémon Arches. Horroroso. Horroroso. Mas jogue. Porque é incrível. É fenomenal. É um salto gigantesco para pra franquia Pokémon e é maravilhoso. Mas e você aí, André? A pergunta para você é um pouquinho mais específica. Vamos aproveitar esse gancho aqui do Pokémon Arceus para te fazer uma pergunta. Você acha que o Pokémon Arceus, Pokémon Arceus, sei lá como é que você chama, tanto faz. Você é, acha que ele vai terminar de impulsionar as vendas do Nintendo Switch? Eu
2: acho que possivelmente sim, que porque se a gente parar pra olhar... A gente tá olhando aí números de vendas de hardware, né? Mas quando a gente para pra olhar os números das vendas do, das IPs próprias da Nintendo, né? Quando você pega os números de Mario Kart 8, a ah, Mario Odyssey, o Zelda, tipo, são estão sempre lá em cima, cara. São uhum. números que extrapolam facilmente a casa de 10, 10 milhões de unidades, às vezes passando de 20, 20 milhões de unidades. E é normal que esses jogos, eles alavanquem, eles puxem mesmo, né? A gente viu isso aí, esse último push que teve no PS4, foi simplesmente porque você teve um último ano de vida útil dele, né? Até o ano do PS5, em 2020, você teve uma sequência de Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima e The Last of Us, né? Então, assim, você sabe que esses jogos vão vender o console de qualquer forma, né? Ou até uh -huh. co como funcionava nessas duas últimas gerações. Pra frente, a gente não sabe muito como é que vai ser. Mas eu acho que também, pela facilidade, e não só esses jogos, assim, Forse Par, eu acho que Monster Hunter Rise ajudou pra caramba, embora agora tenha saído no PC, outros jogos. Mas o principal foi a Nintendo entender que, diferente do Wii U, que inclusive foi passado agora pelo PS5 o número de vendas, né? O Wii U tinha 13 milhões de unidades, eu sou um deles, tá? É um dos que caiu no conto, né? <risos> E o PS5 agora tem 17 milhões. Então você vê que, cara, são. Ela acertou ali em cheio. Ela acertou em cheio, porque se o Wii era aquele sucesso, a gente viu que era o quê? É base, cara. Botar mais jogo, botar a de Party, tem muito jogo indie ali, tem muita coisa saindo que você pode pegar. E como o da Bota falou, cara, é meio difícil sair porque estamos no Brasil, mas essa portabilidade, às vezes, sei lá. Você tá jogando o Hades da vida, que até um pouco de tempo atrás era exclusivo para console de, de Switch, aí você vai na casa de um colega, ou então aqui mesmo, a gente, eu vou lá na casa do Caio, eu vou na alguém pra se encontrar, eu posso levar o console para ele ver alguma coisa. Essa praticidade ajuda para caramba. E eu acho que a Nintendo acertou em cheio disso. Como o Dabu disse, cara, é, eu acho que ela não precisa nem lançar um novo console, só lançar um update disso aí, com as melhorias, como foi o caso do OLED, que não foi essas coisas todas, né? A famosa revisão. O OLED eu acho que era pra ter sido o Switch, que era pra ter sido lançado 2017, mas fica aqui só a <risos> minha crítica aí. É tipo é. o Pokémon Seus. É feio, é, é feio igual bater em mãe. Mas, cara, tá... tá... <risos> Dá pra jogar, é como o Caio falou, ele, ele consegue te divertir, saca? Ele, ele é uma revolução dentro do que é Pokémon, que a galera conhece, né? Uhum. Mas eu acho que é isso. Eu, se ela conseguir manter essa receitinha e fazer trazer uma coisa ou outra, cara, tranquilo. E aí, tem também o Zelda, né? Então, esses é números aí, eles podem papocar ainda mais, cara.
0: É verdade. Eu acho que ele deve finalizar o, o Breath of the Wild 2, ele deve finalizar o arco do Switch, deve ser mais ou menos o que foi parecido aí com o próprio Nintendo, o, o próprio Nintendo Wii U, né? Que teve hum. o lançamento do Breath of the Wild pro e ir para o Switch, então... Do, vai que, do nada, aí, esse ano, a Nintendo resolve anunciar o, o, o Switch novo, né? O Switch 2, sei lá como é que ela vai querer chamar. Mas... É, e ela não só anuncia, mas ela também fala que o Zelda vai ser o último título do Switch e o primeiro título do Switch novo. Aí, First meu amigo, Knight vai Princess,
1: ser... Né? Cross -gen.
0: É, vai ser maluquice total, cara. Vai ser, vai ser dinheiro... Nintendo imprimindo dinheiro de novo, né? Embora ela não esteja merecendo, mas é, é, é uma empresa que tá. Prince Money, né? É uma Pokémon tá de altos aí para travar isso. É, é verdade, é verdade. E falando de altos e baixos e de, de empresas e tal, vamos falar aqui da alta que a gente teve essa semana, né? Que foi o investimento da Sony. Pra quem, pra quem tá, tá ligado, a Sony comprou a, a Band, né? Teve até uma galera. uma coisa que eu queria ressaltar, gente. Pelo amor de Deus. Halo não é da Band, tá? Importante. Halo não é da Band. Halo é da Microsoft. A Band começou a desenvolver, mas ficou com a Microsoft quando a Bandes perdeu a, a parceria desfez a parceria, Halo ficou com a Microsoft e hoje é desenvolvido pela 343 Industries, então eu vi muita, muita, muita gente falando ah, a Halo agora é exclusivo da Sony não é, cara, baixa a bola, tá? Halo continua com a Microsoft, mas a notícia não é sobre Halo, a notícia é sobre a Band, mas sobre a compra, mais detalhes aí que a gente teve da compra durante essa semana né que parte do investimento da Sony na Band é para segurar desenvolvedores de Destiny 2, notícia e da Tamires Ferreira para o olhar digital. A Sony anunciou recentemente a aquisição da Band por 3,6 bilhões de dólares. Custo bilionário, no entanto, não se refere apenas ao valor de mercado da empresa, mas à necessidade de segurar os desenvolvedores de Destiny, ou seja, um acordo com o um programa de retenção de talentos para que os funcionários não abandonem o barco agora que eles estão sob comando da gigante japonesa. Assim, conforme relatado pela Town, a Sony está pagando aproximadamente 1,2 bilhão pelas pessoas e também por Destiny 2. Isso representa mais de 1 milhão de dólares para cada desenvolvedor, embora algumas pessoas da Band recebam mais do que outras. Né? O valor vai ser diluído conforme os anos, com cerca de dois terços a serem pagos nos primeiros dois anos após a data de fechamento oficial da aquisição. A estratégia, porém, né, embora seja essa bolada de dinheiro, essa estratégia incomodou alguns funcionários da Band que vêm na ação como um tipo de algema de ouro, né? conforme informou ali o Washington Post. Abre aspas aqui para que a galera falou. Eu realmente não entendo os prazos ou ramificações ainda. Parece projetado para reter as pessoas por pelo menos alguns anos, disse um funcionário ao veículo. Depois desse prazo, nenhum detalhe foi dado a respeito da permanência dos colaboradores na empresa. Tabu! Você aqui que é o nosso especialista em Destiny, uhum. é o especialista aí de Band, do assunto Band. Se você quiser falar do meu tempo, eu lhe dou o tempo pra você falar, mas diga aí o que é que você acha dessa notícia, cara.
1: Cara, eu acho que a gente tem que dar um passo pra trás e falar primeiro sobre a aquisição em si, né? Porque, uhum. é... uhum. ao contrário do que muita gente acha, isso não foi uma reação a Microsoft comprando Activision.
2: É, saíram relatos
1: mesmo. depois que essa que essa compra já estava sendo planejada há uns 5 ou 6 meses. Era uma coisa que a, a, a Sony estava avisando. E você analisando o catálogo da Sony, você consegue entender o porquê, né, cara? Você olha, você vê a Sony é muito forte em o quê? Jogo single player, jogo narrativo, muito forte nesses pontos, entendeu? Que você joga o jogo durante... O quê? 10, 12, 20 horas. Uhum. E aí, acabou. Você não joga mais o jogo. É. A,
0: a Sony não e, tem nenhum e jogo... E a Band é muito boa nisso também, né?
1: Exatamente. Não, Ela é boa nisso, mas eu acho que, tipo, o que tá faltando no catálogo da Sony é um jogo como serviço, entendeu? Uhum. E aí, ela puxa a Band. E a Band tem o quê? Dash 2. Provavelmente, um dos maiores, tipo, looter shooters que tem. Entendeu? Pro, provavelmente, é. não. Acho que é o maior looter shooter que tem. Entendeu? Só não se compara com outros MMOs. Entendeu? E, tipo assim
0: aqui no Brasil, embora o Destiny 2 não seja tão popular como, como ele é, é porque assim, a galera, a galera que mora aqui no Brasil pensa que Destiny não é uma coisa, um jogo que muita gente joga, mas meu amigo, fora do Brasil, Destiny faz números absurdos, não, absurdos é, é, é ano, muito grande. É, e, é porque aqui e no assim... Brasil
1: é tipo, é muito doido porque assim, o, 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 o jogo ele não é muito acessível, né cara? Ele uhum. é um jogo que não é exatamente leve, entendeu? É, ele tem uma performance meio mais ou menos Consoles um console de Xbox One e PS4. E pra você realmente jogar o jogo, você tem que investir... É uma, é uma das melhores críticas que eu tenho de Destiny hoje em dia. Que ele não é acessível. Porque você tem que investir muito dinheiro pra você conseguir jogar direito. Entendeu? Uhum. Eles, eles tornaram a, a experiência pra novos jogadores péssima. Eu acho que é uma coisa que eles tinham que consertar muito. Entendeu? Mas fora isso, o jogo em si, como ele opera, como ele retém as pessoas se as pessoas passam pra essa primeira barreira é muito bom. Entendeu? Tudo que eu tô jogando até hoje. Já fiz pré ordem da próxima expansão. Entendeu? Ele, ele realmente uhum. é muito muito bom, muito bom. Então, acho que faz todo sentido a Sony fazer essa aquisição, entendeu? Porque, tipo, vai, vai ter esse estúdio que é altamente experiente nisso para não só auxiliar, como agora também a receita de Destiny 2 é a receita da Sony, entendeu? Ela tem esse jogo nela, por mais que eles tenham já assegurado que o jogo não vai virar um exclusivo, né? Eles, todo todo no dia da aquisição eles foram bem claros sobre é, como o jogo vai continuar sendo multiplataforma, o futuro do jogo é multiplataforma e blá blá blá, e... Eu acho que você deve sim Não acreditar 100% nisso Porque da forma que é escrito Você pode ver algumas brechas que podem ser tomadas Entendeu? Mas ao mesmo tempo eu quero acreditar na Band Porque enfim, é, é, a mensagem deles foi clara E seria um tiro muito grande no pé Tipo, ah não, a mensagem tá clara Só que daqui a dois anos A gente vai voltar atrás completamente é, E eu acho que a Sony sabe disso ela, ela, não ia, ela não ia manchar a reputação Numa compra dela assim de graça Entendeu? Então, uhum. é, é, eu acho que assim, eu, eu, por um lado eu acho essa compra no geral ruim, porque tem toda a questão de consideração do mercado que a gente já conversou no episódio 99. Isso, <risos> Sim. Entendeu? Quando teve a compra do... Cara, é muito doido isso. O episódio 99 foi a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, o episódio 101 foi a compra da, da, da Bungie com a, da, pela Sony, né? Mas acho uhum. que é mais, uma, mais um passo aí pra essa consolidação do mercado. E parece que já foi, tipo, informado que deve-se esperar mais compras da Sony ao longo do ano, né? É... Mas, por outro lado, tipo assim, como um fã de Dash, eu, eu, eu consigo ver motivos pra me animar nessa compra. Porque primeiro, agora, tipo, vai ser uma injeção de dinheiro enorme na, na, no, hum. no jogo, né? Na, enfim, e pra, até pra projetos futuros da Band também, que eles têm alguns projetos, tipo, um jogo multiplayer... É, é, mais focado em PVP tá sendo desenvolvido, entendeu? Tem outros projetos lá sendo tocados lá dentro. Tem toda uma divisão de, de filmes e séries e transmídia, né? É, que eles falam que eles querem explorar outras avenidas para contar as histórias do universo de Destiny. Isso me anima muito, entendeu? Já tô vendo uhum. aqui o, o Arcane do Destiny na Netflix daqui a alguns é. anos, entendeu? <risos> Então, tipo, tem motivos pra se animar. Mas é, é aquele negócio, né, cara? Tem, tem o lado positivo e o lado negativo. Mas eu acho que. que é. Essa. Essa. É só mais uma notícia nessa tendência que a gente está vendo, que é a consolidação desse mercado de games depois aí de muitos anos de, de ser uma coisa muito espalhada. né?
0: Eu só queria dar um, mais um complemento aqui para a notícia, que eu, uhum. é, é algo que é um pensamento meu, que eu vejo muita pouca gente comentar, mas eu tenho certeza que a Sony também comprou pensando nisso. Exatamente por causa dessa questão da Band de querer trabalhar com campanha e, e fazer single player eu muito gostei. bem. A Sony tem dois jogos, cara, que... que caem como uma luva na Bande que são eles Killzone né? que teve aquele Killzone no lançamento do Playstation 4, que o povo não entendeu o que estava acontecendo e acabou que o jogo não foi muito bem aceito e tem o Resistance também. Yes. Né? Então a, a gente tem essas duas marcas aí da Sony que estão literalmente na geladeira a Sony não sabia o que fazer e com a compra da Band a gente vê uma possibilidade uma luz ali. Será que a Band vai mexer com, com com Resistance? Será que a, a, a Band vai mexer com o Killzone? É, então a gente tem aí algumas coisas, algumas possibilidades interessantes que vale a pena a gente ficar de olho. O que, é que você acha, Dabu?
1: É, 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 eu odeio ser esse cara, mas eu, vou, eu, eu acho que isso não vai acontecer. <risos> Entendeu? Porque se você, se você for olhar o, 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 os detalhes, né? Não tão detalhes assim, mas os detalhes dessa compra. É, tipo, você vê que a Band ela não foi comprada como uma subsidiária da Playstation, que nem as demais empresas, como eles compraram Insomniac Games, por exemplo, alguns anos atrás, entendeu? A Sony, ela foi comprada, mas ela vai ficar como uma subsidiária da Sony separada da marca Playstation. Entendeu? Uhum. E em teoria a, o que se diz, se diz por aí, é que a Band vai, é, vai manter liberdade criativa total. Entendeu? Então, tipo, ao meu ver é mais isso. É tipo assim, vamos incorporar a Destiny aqui como uma coisa da marca Playstation agora. Vamos pegar essa renda toda pra gente que tá gerando, essa receita toda que tá gerando, né? E vamos, tipo, aí, aí acho que vai rolar. Tipo, ah, o estúdio tal tá querendo fazer um jogo que é um jogo como serviço manda uhum. todo mundo lá fazer uma excursãozinha na Band, entendeu? Ah, olha lá, conversa com os devs, absorve tudo que você puder. Volta, faz o jogo, entendeu? É, é, eu vejo muito mais nesse tipo de coisa acontecendo, enquanto a Band toca os projetos de Destiny, toca os projetos do jogo multiplayer que eles estão fazendo, e por aí vai, entendeu? Até porque, tipo, a Band tá crescendo absurdamente, é, tipo, tá, tá contratando loucamente, tá, tá expandindo o escritório muito pra, pra um lugar muito maior do que era antes, então, tipo, é, eu realmente não vejo ela, ela sendo comprada pra fazer que é o Zone e Resistance.
0: E você, André, você tem algum comentário aí pra, pra complementar as. As divagações do nosso querido Dabu? Eu só tenho Pode duas coisas caralho.
2: rápidas. Eu só tenho duas coisas é, rápidas. A ideia, porque... a, a ideia é
0: essa, cara. Você é o um especialista aqui. É.
2: A, além de falar que eu assino tudo que o relator falou, ó, um, <risos> ele só não quer que faça o que o Zone, porque ele não quer dar o braço a torcer, porque em um DDO que sairá no seu feed, eu fiz essa compra antes da Sony e ah, disse caralho. que a Band ia fazer, ia fazer o que o Zone. Mas dois, eu vejo. Porque esse ponto que o Dabu falou, principalmente dela não ser subsidiária, como a Insomnia e a outra, é que a galera tendeu a assimilar isso. Não, vai fazer um Kizone ou outro porque eles viram o que aconteceu acontecer na Activision ou o que aconteceu uhum. na EA. Cara, a Call of Duty tá atrasando na Activision. Para os outros estúdios, vem cá, todo mundo vai trabalhar nele. O último Battlefield, que é 2042, eu tinha até noticiado isso um pouco, seis meses antes de sair, ela parou a produção de for Speed, parou a produção dos outros jogos, tirou os devs e colocou. Então, isso não vai acontecer. Saca? Então, se você é jogador de Destiny essas coisas, o jogo em si não vai ser prejudicado, porque eu tenho certeza que eles vão trabalhar nisso. No máximo que, que, que pode acontecer, é como o Dabu falou, cara, é a troca de informações. Agora vai estar mais livre do que nunca porque ela vai estar ali dentro. Então você pode. Isso é comum em uma empresa. Na empresa pode ser onde for, você for. Por exemplo, eu sou professor lá onde trabalho, mas como eu trabalho com essa parte de edição, ou outra, por ou várias vezes tem gente quando tá precisando de problema na TI, alguma coisa, eles me perguntam, uhou, oh, procura noção, sempre vai ter alguém que vai ter uma noção ali. É, é conversar, cara, tá no trabalho. Mas eu acho que vai ser interessantíssimo. E até na questão da, da Sony, né? Como estúdio também, produção de filmes, né, cara? Se ela quiser uhum. fazer uma série ou até um filme mesmo do Destiny, com certeza ela pode chegar a investir. Uh, e seria sonho. maravilhoso. Seria maravilhoso. É,
0: então, sabe o que, é que vai ser maravilhoso também? O quê? O nosso segundo bloco de notícias que vai começar agora. A mulher... Bloco de notícias da semana em jogo dessa semana. A gente tem aí o finalmente confirmado, né? Aquele eu já sabia, mas.
1: <risos> Quem <risos> Agora não sabia, é oficial, né, cara?
0: né? Quem não sabia, mas Rockstar finalmente confirma GTA 6, né? Notícia aí da. Outer Space. Depois de anos de rumores e especulações, a Rockstar Games finalmente confirmou que Grand Theft Auto 6 está em pleno desenvolvimento. Em comunicado publicado em seu site oficial, a produtora tranquilizou os fãs que já estavam preocupados com o futuro... Preocupado. Que já estavam preocupados com, com o futuro da série, dada a falta de notícias e a longevidade absurda de GTA 5, que foi lançado em 2013 e está prestes a ser remasterizado para Playstation 5 e Xbox Series calma aí,
1: desculpa interromper mas assim, muitas aspas nesse remasterizado aí, né, pelo amor de Deus é verdade,
2: Muito, é muitos verdade remasterizado, eu diria
0: com a longevidade sem precedentes de GTA V, sabemos que muitos de vocês têm nos perguntado sobre uma nova entrada da série Grand Theft Auto. A cada novo projeto em que embarcamos, o nosso objetivo é sempre ir além do que entregamos anteriormente. E temos o prazer de confirmar que o desenvolvimento ativo para o próximo título da série Grand Theft Auto está bem encaminhado. Fecha um parênteses aqui para que a Rockstar se pronunciou lá no anúncio deles. A última orientação financeira da Take-Two divulgada a seus acionistas em janeiro pode ter aludido aí aos planos de lançar GTA 6 até março de 2024. A empresa espera um aumento substancial em seu faturamento nessa data de cerca de 14%, o que só poderia vir de um lançamento do calibre de GTA. E aí, André? O que, é que você acha aí dessa confirmação aí do GTA 6? Você acha que o mundo tá preparado pra receber GTA
2: 6? Eu estaria preparado com um Red Dead 3 e um Ellen Noir 2, mas ok, tá? Ah, é, eu né? acho que. Cara, o Renoir tá morto, cara. Eu, 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 eu adoro esse, esses outros projetos da, da Rockstar, assim, pô, pela forma que trabalha, né? Eu gostava, eu gostei de GTA, como quase todo mundo, saca? Mas eu parei, por incrível que pareça, no 5. Eu acho que a for, aquela fórmula, pelo menos, não clicava. Embora eu entenda que o que mantém GTA 5 hoje em dia, não é o gameplay, não é o modo história do GTA V original, saca? É o form Sim. e o suporte que eles deram pelo jogo ao longo desse ano que vem. Já vai fazer 10 anos, cara. A gente tá em 2000, o jogo é de 2013, né? o jogo em 2013. E aí, a, o, o meu medo é saber como é que eles vão trabalhar nisso, saca? Eles vão começar tudo de novo, vai ser um jogo, single play, com aquela campanha e tudo e tal, e aí depois eles vão colocar esses elementos, porque eu acho que foi até uma crítica minha na época, quando saiu o GTA 4 foi em 2008, porque eu joguei, a gente jogou o San era você tinha aquela liberdade de fazer tudo, aí quando você joga o GTA 4 é uma história meio assim e tal, ficou ofuscado, porque também o 5 foi absurdo, e ele meio que Fico, eu fico com medo disso acontecer, saca? Eu, eu uhum. sei do potencial da Rockstar para escrever histórias, para fazer esse tipo de coisa. Mas assim, é, é esperado. E, e é como a gente brinca: é anúncio, cara. Anunciou que vai fazer, né? Eu acho que ela tava. Ah, acho que as nossas ações não subiram muito hoje. Joga aí que a gente vai fazer o GTA VI uhum. aqui para o ano tal. O potencial, ela tem é absurdo. Mas eu quero saber como é que eles vão trabalhar agora. Porque 2013 era um ano de um jeito. A galera aceitava jogos em single patch esse tipo de coisa. Se eles, eles vão ter que lançar com os dois suportes, cara. Eu Quero ver, tipo, os mods, eles lançar direto para PC uma coisa também que não aconteceu, né, demorou um tempo pra ele GTA chegar no PC, eu acho que eles não vão dar esse título, pede lançar só pra console pra depois lançar pra PC, eles vão ter que lançar tudo é, 2013 vez. é outro mundo, né, cara é, não, não tem, é, é impossível cara, a, a, aquela mentalidade pra lançar o jogo do, do mesmo, desculpa, não tem como eles colocarem aqui, sabe, e qualquer coisa eles vão continuar, eu tenho certeza que eles lançarem, eles se golpe por enquanto para fazer a campanha eles vão continuar imprimindo dinheiro com GTA V até, até não aguentar mais cara, eles vão lá tirar o dinheiro dessa vaquinha até literalmente ela cair ali, desossada, sem, sem mais nada pra dar de, de centavos.
0: Dabu, eu acho que eu nunca te perguntei isso, mas se você gosta de GTA, cara? Eu
1: gosto, mas com ressalvas.
0: Hum. <risos> Explique. Tipo... Cara, olha, eu joguei muito,
1: muito, 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 muito GTA IV. San Andreas eu joguei, mas acho que, tipo assim, eu joguei muito GTA IV e agora eu tenho jogado muito GTA Online no, através do GTA V. Com os meus amigos, que eu fechei um grupo e a gente faz muita coisa junto no GTA Online, né? É, é de palhaçada e tal, com todo esse esquema de fazer dinheiro fazendo assaltos e tal, só que... É, é, é isso é legal. Eu, eu acho que, assim, como, como experiência narrativa, eu prefiro GTA IV mas, é, como online, eu acho que eu acabo preferindo GTA V, porque ele tem todo esse suporte de, tipo, mecânicas pra você ter coisas que correr atrás, enquanto, tipo, no GTA 4 era é só, tipo, um playground enorme pra você brincar, né? Uhum. E também tinha seus, seus méritos Mas, pra mim, é o, que eu, o que eu fico mais fascinado, assim, dessa, dessa história, que eu fico pensando, é que a Rockstar tá com um dilema muito grande na mão, na mão deles, entendeu? E eu tenho muita curiosidade pra ver como é que eles vão resolver isso. Tipo, eles vão, provavelmente vão achar uma solução interessante, porque, bem ou mal, a galera lá, eles não são, não são bobos, né? Mas, é... Porque você pensa na quantidade de dinheiro que o pessoal investiu em GTA Online, entendeu? Uhum. Porque GTA Online, né, como é que funciona o jogo? O GTA Online em si é free to play. Você comprou GTA V, é free to play mas... né? Você comprou GTA V, você não precisa pagar mais nada, você tem GTA Online. Só que o que tem? Microtransação, que você compra aqueles cartões lá que equivalem a dinheiro dentro do jogo, você pode comprar até 8 milhões por Tacada no jogo, né? E 8 milhões já, tipo, hoje em dia não compra quase nada com 8 milhões no jogo. É tudo muito caro na porra do jogo, né? Então, tipo, você paga só 200 reais pra comprar nada. Mas enfim, isso é outra história. Então, muita gente gasta muito dinheiro com GTA. É tipo assim, de longe, o tipo, um dos maiores faturamentos da da Rockstar, é por causa do GTA Online, entendeu? Uhum. Muita gente investiu muita hora, muito tempo, muito dinheiro pra formar o seu império dentro do GTA Online, né? Você ter todas as propriedades, você ter todas as armas upadas, todos os veículos, tá, tá, tá. Como é que você faz um corte limpo disso pra GTA 6 e pede vamos lá, vamos começar tudo de novo? Entendeu? Essa uhum. é a minha dúvida. É, é, tipo, eles vão fazer um corte limpo? Eles vão migrar os, as contas pro GTA 6 Eles vão fazer uhum. um sistema onde, ah, su, tipo, você consegue mandar até X dinheiro pra sua conta do próximo jogo pra aproveitar. Eles têm que fazer alguma coisa. Entendeu? Senão vai ter, vai ter um, um, um alvoroço na comunidade que, tipo, é, é basicamente isso. É todo mundo começar do zero. Mas, pro outro lado... Eu... Também vejo o mérito em começar do zero, porque hoje em dia tá tudo tão desequilibrado. É tanto tipo uma galera com muito, e uma galera com nada, e quem tá com muito pisa com quem tá com nada. Entendeu? Que nem real. É que eu uhum. acho que valeria, entendeu? Dar uma nivelada aí de novo. Entendeu? Sei lá, é, é muito fascinante, eu tô muito curioso pra ver. Mais do que ver o que, que GTA 6 vai ser, é realmente ver como é que eles vão lidar com essa questão do online, entendeu? Mas você, uhum. Caio, tá, 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 tá hypado? Você já tá aí preparando o cartão de crédito pra
0: fazer pré-order? Como é que você tá? Cara, eu sou muito fã de GTA, desde <risos> GTA 2, né? Que, que, eu, que eu jogo a série. Então é, eu tenho algumas ressalvas e alguns, algumas coisas que eu gostaria que acontecessem, que eu não sei ainda se é só um sonho molhado ou se vai realmente acontecer que é. é porque assim, eu não, não escondo para ninguém, em termos de narrativa, o meu GTA favorito é GTA Vice City. Né? Uhum. E a história é fantástica, você fantástica para que quem, que quem conhece a, 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 os mais. filmes de gangsters ali que a gente teve ali nos anos 70, nos anos 80, né? Que é o que é o Scarface, é o, a, o filme lá do, acho que é os os intocáveis, né? Que que é do do Alpatino também. É, isso. É, o próprio poderoso chefão. O mais tipo para quem quem gosta desse tipo de filme assim, cara, o, o GTA Vice City é maravilhoso porque ele é um balde cheio de referências para esses filmes, né? Então e, e sem contar que Miami é, é, é um lugar que eu acho muito interessante para você poder explorar. É. Dentro de Vice City. Para poder fazer a paródia e tal. Enfim. É, eu, eu quero. Eu, eu expresso aqui agora. A minha vontade de que GTA 6 seja em Vice City. Né? Porque é a cidade que está faltando. né? A gente já teve GTA 4. Que foi em Liberty City. E o GTA 5 que foi em Los Santos. né? Não foi necessariamente em todo o território de San Andrés. Porque ainda teriam mais três territórios para a gente explorar. Teria ainda San Fierro. Tierra Roubada, que é o, o deserto, né? Referência lá para o deserto. E no meio de Terra Roubada, a gente tem Las Venturas que é Las Vegas, né? Uhum, uhum. Então, a, a gente ainda tem essas possibilidades. Só que a gente também tem o, o Vice City, que ainda não foi explorada, né? Então, eu acho que a, a, a Rockstar devia fazer alguma coisa em Vice City. Eu, e se for em Vice City, eu vou... Assim que sair um trailer, eu vou esperar trailer. Eu não vou nem ver gameplay, não. Eu vou só esperar trailer mesmo. Posso não provocar? façam isso. Eu, eu faço isso porque eu sou, eu sou vendido da Rockstar, tá? Mas...
1: Posso provocar? É, posso não provocar? recomendo que
0: vocês façam isso. Pode falar, cara.
1: E se não fosse nos Estados Unidos? Brasil. Cara, se não
0: fosse nos Estados Unidos, pode ser interessante também. <risos> cara, um GTA aqui no Brasil ia ser loucura. Cara, isso, acho que é o que
1: eu... Desde GTA Sanandas, é o que eu, eu mais vejo... Eu só pô... a porta aqui
2: de casa e tava no GTA, mas ok. <risos> GTA um Rio GTA aqui tá no Brasil,
0: ou um GTA, sei lá, no leste europeu, cara, ia ser um negócio maluco. Assim, eu vou acompanhar, certo? Se for alguma coisa em Vice City, se for confirmado que foi em Vice City, já tenho meu dinheiro na edição mais cara possível. É que, é que nem o que eu fiz com, com Red Dead Redemption 2, eu só não comprei a edição mais cara possível porque ela não vinha com o jogo.
2: Eu só não comprei a Force Soldier do Final Fantasy VII porque esgotou, mas ok.
0: <risos> mas, e eu não comprei a edição, a Ultimate Box Edition lá do, do Red Dead Redemption 2 porque o jogo não tava incluso.
2: Sim, ridículo isso. O que
0: não faz o menor sentido. <risos> o do
2: Final Fantasy tava, mas não tinha mais, desgraça.
0: Mas é, é isso, né, e independente aí do que for, eu sei que a gente pode esperar coisas grandes da Rockstar temos que ter cuidado porque Denhauser não está mais na empresa uhum. e a Take-Two está com um olho muito grande para ganhar dinheiro, tanto que a gente está vendo aí com a forma que o GTA Online está sendo expandido, não que, não que esteja ruim mas que já cansou a galera já tá pedindo esse GTA 6 já tem muito tempo né mas a gente tem que ter cuidado mas dependendo do que for mostrado eu, eu sou sim propenso a gastar meu rico e suado dinheiro antes do jogo ser lançado e não recomendo que vocês façam isso, eu faço porque eu sou vendido <risos> mesmo mas não recomendo que ninguém faça o primeiro coisa passo para resolver recomendo um problema é fa... assumir
1: que você tem um problema entendeu? é
0: cara e, e, a, e outra coisa que eu recomendo que ninguém faça também É quebrar a lei, cara Por favor, por favor Não, não burlem a lei não, não, não façam isso Porque você pode acabar Como esse rapaz aqui Da nossa última notícia do podcast de hoje Que é Governo dos Estados Unidos Quer que Gary Bowser O nome do cara é Bowser, brother o
2: Gary Bowser, Bowser.
0: Bowser. Hacker, por trás das modificações que permitem pirataria no Switch, fique preso por 5 anos. Notícia aí do Felipe Lima para a Switch Brasil. Gary Bowser, hacker do Team Executor, por trás das modificações que possibilitaram a pirataria de jogos do Nintendo Switch, deve pegar 5 anos de prisão, Jesus. de acordo com uma sugestão feita pelo governo dos Estados Unidos. A sentença sugerida seria uma quantidade extraordinária da prisão para Bowser, que já admitiu sua culpa e aceitou multa de 4,5 milhões pelo seu papel crucial na produção e venda de dispositivos para consoles de jogos que permitem a pirataria. A defesa de Bowser, no entanto, apela para que a corte estabeleça uma punição máxima de 19 meses pelos crimes do acusado. O governo dos Estados Unidos disse na sentença disse que a sentença de 60 meses era apropriada, dada, abre aspas, natureza e circunstâncias do delito, o histórico e as características do réu, além da necessidade de que a sentença reflita a gravidade do delito para promover o respeito pela lei e para fornecer punição justa. Três pontos para proporcionar uma dissuasão adequada à conduta criminosa. fecham aspas. Após esses cinco anos disso, o governo o Bausa deve ser supervisionado ainda por mais três anos. E aí, Dabu, você acha que, que tá justo? Você acha que é pouco? O que é que você acha? Você é muito, tipo, muito sujo, tá ligado? É um cara...
1: Sei lá, eu, eu sou a favor, eu pessoalmente sou a favor de liberar a pirataria. Porque eu acho que, principalmente quando, <risos> com, com objetos de entretenimento, é cultura, entendeu? E cultura uhum. não devia estar tá necessariamente preso. Se você tem... Dito isso, se você tem meios pra pagar, acho que você devia pagar, tá ligado? É tipo, porra, uhum. cara, se você é um multimilionário, você vai ficar pirateando o jogo de PS5, é tipo... Vamos com calma também, entendeu? Mas eu também não acho que, tipo, você... Você deva... Tipo, pô, você não... Os não tem, acontece. Você não tem como pagar ali a entrada do cinema, ou pagar o jogo, só que... Eu acho que tipo, é tipo... É, não deixa de ser cultura, entendeu? Então eu acho, eu acho super viável, super válido, entendeu? E tipo... Não sei lá, é, é, Existem tantos estudos que falam que pirataria ajuda a vender mais jogo, entendeu? Que é tipo... Isso, isso tudo me soa como performático, entendeu? Tipo, não uhum. é... Ninguém tá realmente querendo punir esse cara, é só, tipo... Sei lá, é só fazer um, uma grande demonstração, entendeu? Tipo, e por acaso esse cara aí é o bode expiatório do rolê. É, é isso, bode expiatório? Acho que eu tô usando é. a expressão é. errada. É. é,
0: não, é. Pra, bode okay. expiatório é esse exatamente é tô... isso. É pra alguém que acaba sobrando a coisa.
1: É, então. Então eu acho que tipo assim, é empresas sendo empresas e eu só tô triste, entendeu? É, eu, 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 se fosse Doug Bowser, eu liberava pra ele porque, pô... Bowsers ajudam Bowsers, entendeu? É verdade, é verdade. É assim que eu vou terminar o meu comentário com essa frase mais cringe de todas. Obrigado, Bonete.
0: <risos> André, você como todo mundo brasileiro, você sabe da importância que a pirataria teve para a divulgação hum. da cultura de jogos que a gente tem hoje em dia, né? Uhum. E a minha pergunta é um pouquinho mais aprofundada do que a pergunta que eu lancei para o Dabu. Minha pergunta para você é a seguinte... Você acha que, nas condições de, de, de jogos que a gente tem hoje, a pirataria de coisas da Nintendo é relevante para que a gente tenha uma, uma difusão maior da Nintendo dentro do Brasil ou você acha que, que o pessoal tá, tá pirateando demais?
2: Eu, assim, como, como só assim, uma pessoa pessoal não, não, assim, né? Da questão da Nintendo, cara, eu acho completamente ok. Eu falo isso... Porque tem muita gente que hoje em dia tem... Eu tenho que lembrar que a gente tá um pouquinho mais velho, né? Tá todo mundo aqui na casa dos 30, não sei o Dabu. Mas eu e uhum. o cara, a gente nasceu no mesmo ano, né? Ah, é, exatamente. A, 28 eu sei aqui. Por, É, pronto. Então o Dabu, o Dabu é o único membro abaixo de 30 aqui desse podcast. Que eu sei porque minha tia, ela basicamente ela teve, criou, comprou casa, criou os filhos ali nos anos 90 por causa de videogames, por causa de locadora e por causa das viagens dela até o Paraguai que ela comprava jogos mais baratos e fazia. E nem por causa disso, a videogame deixou de... de, de ser difundido. Cara, isso foi o que fez videogame ser videogame no Brasil Saca? Exatamente Todo, Toda essa questão que envolveu pirataria do, Da acessibilidade, o que a gente posteriormente Começou a chamar Mercado Cinza Depois a galera fez o Paralelos, inclusive fica A dica aí do documentário do Pedro Falcão, Paralelos Uma série muito boa, e também se quiserem ouvir um pouco Mais da parte de software e computadores, o primeiro contato Do Rick lá do Overloader, mas isso foi Gerando uma comunidade, criando que quando a gente Teve condições, hoje aqui a gente Tem condições de ter os nossos consoles, pelo menos os membros Aqui, a gente comprou por, por essa questão Como o Dabu falou, cara, se você tem condições de ser tem jogo que na época que eu joguei do Super Nintendo, outro que eles têm pra PC. Eu nem vou jogar, cara. Mas eu vejo estar tá promoção, eu vou lá e compro. E pra falar como isso não afeta, eu peguei aqui rapidinho só o top 10 dos jogos mais vendidos do Switch. Que eu comecei falando na primeira notícia, só pra vocês terem uma noção: o Mario Kart Deluxe o 8, 43 milhões de cópias, quase metade. Dos usuários, dos 103 milhões, que tem, saca? É, depois, isso eu vem... tenho mídia física, inclusive. Sim, em mídia física. Aí depois, Animal Crossing, 37 milhões. Super... Super Smash Bros, 27. O Breath of the Wild, 25. O Pokémon Sword and Shield, 23 milhões. Aquela tipo, assim, o... É, o jogo que, que, que cai ali abaixo do, dos, dos 20 é o Super Mario Party. Aí depois, Pokémon Let's Go Eve, Let's Go Pikachu deu 14 milhões, cara. Pra vocês terem noção, saca? E aí são dois jogos. São dois jogos. O cara tem que comprar dois jogos, então eu acho que não afeta porque quando a gente fala de pirataria é bom botar na cabeça da galera, não são esses números que a gente apresentou no primeiro bloco de 103 milhões de pessoas pirateando são ali, se tiver um milhão <risos> dois ali, é muito, cara que primeiro já é difícil, até principalmente no nosso país, adquirir o um console, que sabe adquirir uma versão pra poder piratear, e o cara vai pra jogar algum, alguns jogos mais, mais simples bicho, é mais simples, é questão de acessibilidade saca, eu acho que eu, eu tenho na, na minha cabeça, essa ideia formada, como o Davo falou é questão cultural, é acessibilidade, eu acho que quando a gente fala do jogo, se a gente tá falando pô, tá jogando do Ghost of Tsushima, ou, ou o Caio falou de jogos mais antigos como o Carlos Juarez cara, ele tem que ser acessível, pra galera comentar uhum. saca, eu defendo, uhum. e eu acho que, eu, é como o Davo falou, cara uma empresa do tamanho da Nintendo exigir já os 5 minutos de uma pessoa eu já acho um absurdo, e o segundo ainda é botar o cara preso 5 anos numa cadeia é, eu acho que é um absurdo ele só pirateou, ele não assassinou o CEO da empresa, saca? É, tipo... Menos Menos, saca? É,
1: é performática, é por performa, é performance. É. Eu, eu acho
2: que aí o processo, Caio, eu vou jogar a bola pra você, é porque o nome do cara é Bowser e eles querem processar o cara por causa disso, só por causa disso. <risos> eu, eu encerro o <risos> meu comentário por aí, eu acho que é por isso aí, cara.
0: mas o nome dele sendo Bowser, não sendo Bowser, é, eu não sei até que ponto isso aí vai interferir, mas o que eu sei é que normalmente todo processo jurídico, aí julgamento, sentença... Uh, enfim, esse rolo aí ainda pode levar anos O que pode acabar fazendo com que A prisão aí do, 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 do Gary Gary Bowser, né Acabe sendo postergada E ainda, enfim vai, vai demorar muito pra acontecer Mas se eu quiser saber o que é que vai ser lançado Na semana que vem, meu amigo Dabu Eu faço o
1: quê? É só você colar aqui que a gente da Semana no Jogo preparou uma lista perfeitinha Com os lançamentos dessa semana que tá começando agora
0: Galera, semana do dia 7 a 13 de fevereiro a gente separou aqui quatro jogos que a gente acha que vale a pena destacar para poder fazer é, essa leitura desse momento junto aqui com vocês. O primeiro deles é o Oli Oli World, né? Para quem não conhece Oli Oli é uma série de skate 2D muito interessante para quem gosta de jogo de skate porque já é uma visão bem diferente aí. E o Oli Oli World ele é esse jogo de esporte plataforma que está sendo lançado aí para PlayStation. PlayStation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch também, tá? Então vai estar tá saindo quase aí que pra coisa toda, só não tá saindo aí pro Google Stage, né? Mas aí a Google Stage a gente vai ter notícia dele na semana que vem, porque saiu coisa aqui enquanto a gente tava gravando que não dá tempo de incluir na pauta, mas vai, a gente promete pra vocês que semana que vem a gente vai dar notícias aí do Google Stage pra vocês, beleza? Aí no dia. 8 de fevereiro também a gente tem um dos grandes aguardados aí para esse começo de ano que é o Sifu, jogo de luta sendo lançado aí para PlayStation 5, PlayStation 4 e PlayStation. PC, né, então inclusive é, tem membro aqui da semana de jogo que já tá jogando então aguardem aí que daqui a pouquinho vai ter review de Sifu pra vocês no dia 10 a gente vai ter o lançamento aí de Crossfire X, né, que é aí um jogo de FPS já bem divulgado nos PCs que agora vai estar tá chegando com a sua versão de console pra Xbox Series e Xbox One, então pra galera do Crossfire aí mandar o Double Hang Luz de pé, tá aí meus parabéns <risos> aí para essa chegada aí do, do Crossfire no, no Xbox. E aí no dia 11 a gente tem aí o lançamento de Lost Ark, que é um MMORPG que inclusive eu tenho muitos amigos que estão interessados em jogar esse negócio aí o porque tá ele vai louco. ser free to play e tá bem bonito, tá bem interessante, já tem servidor rodando ele na Rússia e na China se não me engano, e a galera tá falando muito bem de Lost Ark, então é vai ter. Eu vou dar uma experimentada também para ver como é que vai estar, tá, porque quase toda a galera que eu trabalho junto vai estar tá jogando junto, então a gente vai ver aí no que é que vai dar. Eu vou trazer aí as minhas impressões de Lost Ark aí para vocês também nas próximas semanas. Lembrando que ele é um MMORPG e tá sendo lançado exclusivamente para PC. No dia 11 E além de todos os jogos aqui nessa semana Essa turma do A Semana em Jogo Tem mais um monte de conteúdo pra você Ficar ligado Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão
1: o Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba BEDABU, esse, essa criatura maravilhosa que vocês acabaram de ouvir aqui falando do Davi, na Twitch, tá? No arroba BEDABU, a partir das 18 horas pra jogar Dash 2, como ele já falou aqui e, no episódio e, inteiro, que ele domina esse assunto, além de vários outros jogos. Então é só acessar twitch.tv barra BEDABU.
2: E lá no Spotify você encontra um um monte de conteúdo produzido pela galera do Cash Post, aquele podcast, cara, que você já sabe que tem aquele conhecidíssimo papo catedrático sobre videogames.
0: foi o centésimo primeiro episódio da Semana em Jogo, se você ouviu até aqui muitíssimo obrigado e se você gostou do episódio, assina aí o feed, cara, que semana que vem a gente vai entregar mais aqui, mais conteúdo aqui, delicinha, diretamente aqui no seu ouvido, eu vou até sussurrar essa parte conteúdo delicinha no seu ouvido,
1: cara.
0: E antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também pra galera da IGN Brasil, pra galera do Olhar Digital, Outer Space e Switch Brasil, pela as notícias que a gente leu nessa edição do a gente deixa também o nosso convite aí pro t.me barra ASJ Amigos o nosso grupo lá pra trocar ideia com a gente, ganhar jogo de graça conversar, ajudar a montar a pauta saber quando a gente tá gravando pra poder acompanhar a gravação ao vivo, enfim cara tá afim de todas essas vantagens t.me barra ASJ Amigos sem discussão, não tem mais o que fazer é só acessar isso e acabou pra finalizar pessoal, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais você me encontra na Twitch,
1: no Twitter no Instagram e no TikTok como arroba B
0: Eu tô no Twitter, no arroba foi o Caio.
2: E eu tô no Instagram e no Twitter com arroba André X Mesquita.
0: E é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando esse episódio por aqui. Meu nome é Caio, rima não tem. A gente se vê na semana que vem, pessoal. Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu.